0: Andreas Hock.
1: Ja, guten Tag, Herr Hock. Hier ist Herr Eckert von der Literatur -Lounge. Hallo, grüß Sie. Hallo. Sie haben ja das Buch geschrieben, Generation Kohl. Wie entstand eigentlich die, die Idee zu dem Buch? War das ähm, auf dem besagten ähm, Bierfest? oder?
0: <lacht> naja, also ähm, ich, grundsätzlich habe ich, je länger diese Zeit zurückliegt, immer den äh, Gedanken gehabt, äh, dass diese Zeit eigentlich gar nicht so schlecht war wie man sie vielleicht in Erinnerung hatte, weil ja doch irgendwie so die Kohl-Ära eher als behäbig und bräsig angesehen wurde. Und je länger also diese Zeit zurücklag, umso mehr habe ich mich eigentlich sehr gern daran erinnert. Und als dann Kohl gestorben ist, kam tatsächlich die Idee auf, einfach mal so ein bisschen aufzuschreiben, was man denn an dieser Zeit, vor allem politisch, irgendwie so mitgenommen hat. Und das Ganze jetzt auch ein bisschen gegenüberzustellen ähm, den Punkten, die, die heute sich so tun in der Gesellschaft und einfach mal zu vergleichen, was war damals äh, gut und ist heute vielleicht anders und wo ist es umgekehrt?
1: Ja, wobei ich finde einfach, also ich gehöre glaube ich auch zur Generation Kohl mit Baujahr 72. Ähm, ich finde so viel verkehrt waren in den 80er und Anfang der 90er Jahre auf jeden Fall nicht. Ähm, manche Dinge waren einfach, ich finde, manchmal ist langsamer oder behäbiger nicht unbedingt schlechter.
0: Absolut, ja, sehe ich genauso.
1: Ab welchem Alter gehört man eigentlich so zur Generation Kohl?
0: Ich glaube, es lässt sich gar nicht so genau eingrenzen. Zur Generation Kohl gehört für mich jeder, der in dieser Zeit geprägt worden ist. Es kann ja sein, dass jemand vielleicht vorher, ähm, dass derjenige schon in den 70er Jahren geboren, äh, in den 60er Jahren geboren worden ist, aber sich erst in den 80ern begann äh, politisch zu interessieren. es können auch ganz junge äh, Leute gewesen sein, die noch gar nicht auf der Welt waren, als Helmut Kohl Kanzler wurde und die dann erst äh, später irgendwie da äh, dazugekommen sind. Also ich glaube, zur Generation Kohl cool gehört tatsächlich jeder, der ähm, durch seine Eltern, durch sein Umfeld äh, geprägt worden ist in diesen Jahren, in diesen 16 Jahren, die ja insgesamt keine schlechten Jahre waren. Es waren friedliche Jahre, es waren die Jahre der historischen Veränderungen in Europa. Und insofern, glaube ich, lässt es sich altersmäßig nicht eingrenzen. Es ist mehr so ein emotionaler Aspekt, äh, zur Generation Kohl äh, cool zu gehören. Aber wenn man es natürlich Altersmäßig klassifizieren will, würde ich sagen, es sind auf jeden Fall die zwischen 1970 und 1980 Geborenen, die dann auch ja die Kohljahre sehr bewusst erlebt haben.
1: Ja, ich finde, ähm, also ich finde diese Gemütlichkeit, die halt einfach auch ähm, Kohl auf die Weltpolitik auch ausgestrahlt hat, ähm, fand ich eigentlich sehr, sehr. Positiv, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, zumal ja sich viele Dinge äh, in den 80er und Anfang der 90er Jahre ja auch verändert haben. Ja. Ja. Wovon wir heute im Übrigen auch noch profitieren. Absolut. Ähm, wie also was mir aufgefallen ist, war, also ich komme ja aus einem reinen SPD-Haushalt, ähm, ja. schon seit ewigen drei Tag und ich habe gar nicht so viel, obwohl ich jetzt zwei Jahre älter bin, gar nicht so viel mitbekommen vom Misstrauensvotum. Wie kam das eigentlich bei Ihnen so zustande? Weil ich hatte so das Gefühl, Sie hatten das schon ziemlich intensiv mitbekommen. Oder liegt es einfach daran, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin? Vielleicht auch daran?
0: Also ich glaube, meine Eltern sind auch auf jeden Fall kein klassischer CDU oder CSU bei uns in Bayern-Haushalt gewesen. Äh, eher im Gegenteil, mein Papa ist sozialisiert äh, worden politisch unter Willy Brandt und war auch großer Anhänger von Willy Brandt. Und ich habe äh, diese ganzen ähm, ja politischen Rahmenbedingungen deswegen mitbekommen, weil er sich eigentlich furchtbar aufgeregt hat über das, was da in Bonn äh, gerade äh, passiert. Also er war äh, nicht ganz so begeistert von Helmut Schmidt, wie er das von Helmut äh, von Willy Brandt war, aber er war auf jeden Fall sehr, sehr skeptisch cool gegenüber. Und äh, natürlich habe ich mich damals mit acht Jahren nicht zur Politik interessiert, aber ich habe mitbekommen, dass große Entwicklungen im Gange sind, weil mein Papa ständig geschimpft hat beim Zeitungslesen, beim Angucken der Tagesschau und so ein bisschen ja unsicher auch war, wohin sich das Land entwickeln wird. Das hat sich auf jeden Fall auf mich übertragen, so diese Umbruchstimmung, die damals geherrscht hat. und ähm, richtig interessiert habe ich mich natürlich dann auch erst, als ich die ganzen Zusammenhänge begriffen habe. Also äh, vorher konnte man ja auch mit Begriffen wie konstruktives Misstrauensvotum und dergleichen nichts anfangen. Das ist ja alles erst im Nachhinein dann dazu gekommen, dass man dass man be begriffen hat, was eigentlich im Gange war. Und ähm, ich würde sagen, dass ich aber schon verhältnismäßig früh begonnen habe, mich für Politik zu interessieren. Also Vielleicht mit 12, 13, das war dann so Mitte, Ende der 80er Jahre hin und durch die historischen Entwicklungen in Europa natürlich umso mehr und das hat das Ganze natürlich ganz massiv verstärkt, dass dann eben der sich abzeichnende Fall des Eisernen Vorhangs dazu beigetragen hat, dass Politik doch einen sehr großen Stellenwert in, in, im Leben von jungen Menschen damals eingenommen hat. Ja, ich finde, also, ähm,
1: unpolitisch, glaube ich, waren wir alle nicht so. Ähm, wir haben schon einiges mitbekommen. Jeder unterschiedlich, glaube ich auch. Wobei, was mir aufgefallen ist, wo ich das Buch gelesen habe, da haben sie ja dann auch über die Plakate so geschrieben. Also, so von der SPD ja, und ja. Ähm, der CDU. Und ich saß dann da, ich habe mir gedacht, naja, ich habe die Plakate von der SPD ja geklebt. Ähm, <lacht> mit meinem Opa zusammen, mit meinem Vater zusammen. Und, ähm, da habe ich dann so überlegt, gehabt, ja, für im Vogel, das war schon das war ein übles Plakat und äh, alle anderen Plakate waren auch nicht so richtig der Burner. Und dann habe ich so überlegt und habe ich gedacht, ja stimmt, die von der CDU, die waren einfach kurz prägnant und ähm, einfach wesentlich besser wahrzunehmen. Ja, ähm, und das ist etwas, was mir dann in dem Moment durch das Lesen des Buchs mal wieder so etwas bewusster geworden ist. Ähm, wollen Sie vielleicht auch mit dem Buch ein bisschen so dieses Bewusstsein ein bisschen schärfen oder wieder beleben?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich, ich glaube, ähm, ich möchte einfach ein bisschen auch aufzeigen, dass ähm, wir uns in den letzten 30 Jahren äh, gesellschaftlich vielleicht ein bisschen hin zur Oberflächlichkeit bewegt haben. Das ist jetzt nicht Kohls Verdienst, dass es damals anders war. Es gab um nicht Willen. kein Internet. Ähm, es gab äh, keine sozialen Netzwerke. Ähm, und die Behebigkeit rührte auch einfach daher, weil Nachrichten einfach sehr viel länger gedauert haben, bis sie beim Empfänger angekommen sind. Also Kohl konnte da natürlich nichts dafür und man weiß auch nicht, wie eine solche Art zu regieren heute äh, in Zeiten ähm, der Rastlosigkeit funktionieren würde. Äh, aber so ein bisschen der nostalgische Blick auf äh, diese Zeit, der war mir einfach wichtig, weil ich glaube, man muss sich schon immer mal wieder vor Augen führen, dass man sich für bestimmte Dinge einfach Zeit nimmt heutzutage. Und äh, wenn wenn allein man bedenkt, äh, viele Menschen definieren sich über ihre Accounts in sozialen Netzwerken. Äh, früher hat man Freundschaften noch sehr viel analoger und äh, realer gepflegt. Und früher hat man auch sich mit seinen Menschen noch anders auseinandergesetzt und vielleicht auch politisch intensiver diskutiert. Natürlich betrifft diese ganze Entwicklung, der Schnelllebigkeit, auch die Politik. Früher ist über viele Sachverhalte noch sehr viel ausgiebiger diskutiert, gestritten worden, auch im Bundestag. Heutzutage oh ja. hat man immer ein bisschen den Eindruck, als äh, können sich die Themen gar nicht schnell äh, genug abwechseln, die, die durchs Dorf getrieben werden. Und äh, was in einer Woche akut war, ist in der nächsten Woche schon wieder völlig vergessen und durch ein anderes Thema ersetzt. Äh, und richtig nachhaltig passiert eigentlich auch... Ähm, sehr wenig politisch heutzutage, weil einfach nur die schnelle Schlagzeile zählt und das finde mhm. ich sehr schade und auch das soll dieses Buch natürlich ein bisschen äh, ins Bewusstsein rücken, sich vielleicht mal auch wieder mehr Zeit zu nehmen, um überhaupt äh, Sachverhalte zu erfassen, miteinander zu diskutieren, miteinander zu sprechen und äh, nicht alles nur auf der oberflächlichen mhm. Ebene auszutauschen.
1: Ja, das ist ja einfach auch das, was ich immer sehr. Ich genieße das ja auch immer, ähm, ein Interview zum Beispiel mit den Autoren zu führen. Ähm, ganz einfach, damit man sich einfach auch darüber unterhält, und einfach auch vielleicht noch einen anderen Standpunkt, auch ja. ich selber noch einen anderen Standpunkt für das Buch einfach auch noch mal bekomme.
0: Ja. Und
1: ja. Ähm, ich nehme mir auch wirklich immer die Zeit, dieses Buch komplett zu lesen. Also mhm so Nur mal da eine Seite und da mal eine Seite, nee, das kann ich nicht. Ich ja, muss ja, diesen ja. ganzen, ähm, ich muss die Entwicklung des Buches einfach so ein bisschen ja. ähm, wahrnehmen. Wie war es eigentlich, apropos wahrnehmen, wie war eigentlich das, diese Kundgebung, die Sie da mitbekommen haben, war ja auch gleichzeitig noch die erste Kundgebung ähm, der Wahlkampfveranstaltung mit Firna, also mit Helmut Kohl. Was war das eigentlich für ein Gefühl, so auch im Nachhinein, auch während Sie das noch aufgeschrieben haben? Ich hatte das Gefühl, es war sehr emotional auch für Sie.
0: Naja, es war vor allem aufregend für ein Kind wie mich. Ich kannte sowas ja gar nicht und jeder, der mal mit seinen Eltern auf solchen Veranstaltungen war, der weiß, glaube ich, wie es beim ersten Mal war, wenn Damals 10.000 äh, Menschen auf einem Platz sich versammeln, teilweise hatten die Fahnen dabei, dann gab es natürlich die Gegendemonstranten, äh, die äh, mit Trillerpfeifen äh, aufmarschiert sind und, und äh, die Veranstaltung stören wollten, es war sehr viel Polizei mit da und äh, es kam jemand, den man vorher allenfalls, wenn überhaupt, im Fernsehen gesehen hat. Das war natürlich für ein Kind ganz, ganz aufregend. Äh, und insofern ähm, kann ich mich an Einzelheiten gar nicht erinnern, nur dass diese Veranstaltung für bei mir so ein Aha-Erlebnis ausgelöst hat. Dass gerade etwas Großes in Gange ist, äh, wenn so viele Menschen auf die Straße gehen und wenn äh, Menschen dagegen protestieren und die Polizei hinzugezogen werden muss, um das Ganze zu beschützen, dann hat mir das als Kind gesagt, irgendwas. Wichtiges findet da gerade statt. Und diese Aufregung, ähm, ohne zu begreifen, um was es eigentlich schlussendlich im Einzelnen genau geht, ähm, hat mich doch ziemlich eingenommen, muss ich sagen. Also ich habe äh, auch Jahre später noch wirklich dieses Bild vor Augen, als ich auf den Schultern meines Vaters da auf diesem vollbesetzten Hauptmarkt äh, war. Man konnte sich das, und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, weil, weil eben äh, vieles äh, sehr viel ja, virtueller auch stattfindet und man ja mhm. ständig mit Bildern und, und, und ähm, Eindrücken überflutet wird. Und damals gab es eben drei Fernsehprogramme und äh, eines davon war die ARD mit der Tagesschau. Da hat unsere politische ähm, Sozialisierung oder unsere politische Bildung ihren, ihren, ihre Basis gehabt. Und andernfalls gab es nichts, was man sich irgendwie hätte anschauen können in dem Zusammenhang. Und deswegen war dieses unmittelbare Erleben vor Ort schon was Besonderes.
1: Ja, für mich war es, also für, bei mir ähm, war es auch die Tagesschau oder halt die Hessenschau bei uns hier in Hessen. Ähm, da hat man auch, ich auch, ich ich auch sehr oft genossen oder sehr oft gucken müssen zusammen mit meinen Eltern. Ähm, wir waren sogar in der glücklichen Lage, dadurch dass wir ja so in der Mitte von Deutschland sind, wir hatten sogar noch Südwestrundfunk, also SWR3. Ja. Also
0: wir haben. Ja, da hat bei uns leider nicht gereicht in Bayern. Also Baden-Württemberg, äh, 20, 30 Kilometer weiter bei meiner Tante, weiter weiter westlich, äh, hätte ich auch SDR noch äh, reinbekommen, aber bei uns in Nürnberg gab es nur den BR und ansonsten AD und ZDF.
1: Naja, also das ist ja immer, je nachdem, wo man halt einfach so ähm, wohnt und ähm, hat man dann ja auch man hat ja auch früher nur ähm, beim Radio hat man ja auch nur hessischen Rundfunk gehabt und vielleicht dann noch, also ja, so Hessischen Rundfunk und das bei mir in Hessen, bei euch war es dann so ähm, der Bayerische Rundfunk ähm, und das war schon irgendwo, da gab es schon Unterschiede auch beim bei Musik oder auch beim ähm, auch bei der politischen Bildung. Klar, natürlich. Und das finde ich eigentlich, ähm, es war nicht alles so austauschbar, fand ich ja Also ja. nicht, dass ich jetzt gegen das Privatfernsehen oder gegen den Privatwohnfunk, der ja auch in den 80er Jahren seinen Anfang genommen hat, ähm, Wettere oder so, aber ich finde halt einfach, das war das war trotzdem noch irgendwie differenzierter. Also die das, man kannte den Unterschied zwischen ZDF und ARD, das konnte man schon spüren, auch
0: politisch. ja Ja, absolut.
1: Ja. Auch in der Art und Weise, wie korresponden, also wie das wiedergegeben wurde. Und nicht alles nur schnell, schnell, sondern man hatte halt ähm, seine festen... Also der eine Haushalt hat halt also um 20 Uhr geguckt, die Tagesschau, und der andere halt um 19 Uhr ähm, bis 19.30 Uhr. Okay. Wobei, das ist mir aufgefallen, das stand in dem Buch drin, äh, 19.30 Uhr bis 20 Uhr. Das war aber nur bis... Äh, Ab 1973, also war dann das ZDF mit der Heute-Sendung von 19 Uhr bis 19.30 Uhr. Deswegen ja, fand stimmt. ich irgendwo, ja. da, da ein Fehler im Buch. Das fand ich irgendwie, ja. wie, wie, wie ist es eigentlich, warum ist es niemandem aufgefallen?
0: Coole Frage, weiß ich auch nicht. Muss ich gleich mal äh, mit dem Lektorat sprechen, wenn wir in der nächsten Auflage sind, dann äh, wird das natürlich berichtigt. Aber klar, die
1: Heute-Sendung war um 19 Uhr. Ja, ich dann, ich, dann, ich dann nämlich wirklich mal meinem Vater angerufen, sage ich dann so, Papa, Papa, sag mal, habe ich jetzt irgendwas falsch in Erinnerung? Die Heute-Sendung war doch schon immer um 19 Uhr, sagte er, ja, immer. Ja, ja. also äh, Seitdem du denken kannst, war sie um 19 Uhr, weil, hm? sagt der, Anfang der 70er war es um 19.30 Uhr. Sag ich, oh, okay. Ähm, aber da habe ich gedacht, warum fällt das keinem im Lektorat auf? Man kann ja immer mal sich mal ein bisschen vertun oder so. Ich finde halt einfach, das ist einfach etwas, was wichtig ist, finde ich, weil das ist ja schon so der Unterschied bei der Heute-Sendung und der Tagesschau. Bestimmt, weil ja, die Heute-Sendung ja. war ja eine halbe Stunde lang und die Tagesschau ist oder sind ja beide immer noch nur eine Viertelstunde beziehungsweise eine halbe Stunde lang. Ja, was natürlich auch mich richtig bewegt hat auch war dieses panini erlebnis. Also sie haben ja auch äh, Fußballbilder gesammelt ja soweit wie ich das noch in Erinnerung habe ähm, und ich habe dann auch gedacht gehabt ja wo ist jetzt eigentlich mein panini album und ähm, muss es erstmal suchen meine alten und ich habe dann auch einiges, also ich habe mich in bestimmten punkt einfach wieder in die Zeit zurückversetzt gefühlt.
0: Ja, so soll es sein mit dem Buch. Also genau das ist ja der Zweck, den ich, den ich verfolge, dass man eben ein bisschen auch sich an seine eigene Jugendkindheit zurückerinnert mit den Rahmenbedingungen. Es gibt ja Generation Golf schon so ein Generationenporträt, das ja die ähnliche Zeitspanne auch umfasst, aber die halt ähm, der, bei dem das der Kollege Elis sehr viel Macht und ich wollte das eben äh, miteinander kombinieren, dass man halt so diese politischen Entwicklungen und politischen Erinnerungen, die man hat, mit persönlichen ähm, ja, Geschichten da etwas verbindet und insofern äh, finde ich schön, wenn man äh, zum Beispiel auch an seine Panini-Sammelzeit denkt oder äh, die ein oder andere Fernsehsendung, äh, die man zusammen mit den Eltern noch angeguckt hat am Samstagabend.
1: Also, Wobei das, das ja jetzt geil. nicht nur, ähm, ich fand, das war ja nett nur, dadurch, dass das ja nur drei Programme waren, ähm, hat man ja das nicht nur mit der Familie geguckt, man konnte sich auch darüber unterhalten am nächsten Morgen auf dem Schulhof. Also ähm, da hat, da wusste man immer, okay, der guckt das und um die und die Uhrzeit guckt man das und ähm, man hat sich dann in der großen Pause darüber unterhalten und auf dem Schulweg. Oh, wie genau. fandst du das? Oder, ähm, oder auch mal, ähm, wo man dann älter gewesen ist, dann hat man sich auch mal über die ähm, in der weiterführenden Schule gewesen ist, dann hat man sich auch mal über, eine, über einen Bericht in der Tagesschau oder über einen Bericht in der Heute-Sendung unterhalten, einfach mal ausgetauscht oder gehen wir mal dahin oder ja. das ist einfach ich, manchmal weniger ist, manchmal mehr. so also auch ein Kommunikation. So sehe ich das zumindest.
0: Ja, absolut.
1: Wie war das eigentlich? Die größte politische Veränderung war ja eigentlich der 9. November 1989. Und jeder von uns weiß, der in der Generation groß geworden ist, wo er an dem Tag war. Wo waren Sie?
0: Ich war zu Hause. Ich war zu Hause, ähm, musste für eine Schulaufgabe lernen. Ich weiß jetzt nicht mehr, für welches Fach. Und ich habe, natürlich hat sich abgezeichnet in den Wochen vorher, dass etwas Großes im Gange ist. Genscher in der Botschaft in Prag kennt ja jeder die Bilder. Oh ja. Also es war schon klar, es passiert gerade etwas ganz, ganz Großes äh, äh, außen auf der Welt. Ähm, dass es an dem Tag passiert, war so natürlich nicht absehbar und ähm, ich saß, mit meinen Eltern zu Hause und wir haben damals äh, wahrscheinlich die Tagesschau, vielleicht auch heute, ich weiß es nicht genau mehr, angeguckt und haben die Bilder gesehen äh, von Schabowski äh, und äh, die Kommentierungen dazu und natürlich äh, war es ja Gänsehaut. Also damals war ich schon alt genug, um zu ermessen, dass äh, da was ganz, ganz Großes passiert. Wir haben auch Verwandtschaft in der DDR gehabt, also für uns war das auch unmittelbar natürlich dann eine eine ganz ähm, ja bemerkenswerte Entwicklung und eine ähm, sehr ja, ähm, emotionale Erfahrung äh, an dem Abend und wir haben dann meine Eltern haben eine Flasche Sekt aufgemacht äh, und haben angestoßen äh, darauf und ähm, ja also es war wirklich Gänsehautatmosphäre aber zu Hause am Fernseher ganz normal im Wohnzimmer
1: ja bei mir war es wie jedes Jahr mit meinen Freunden mein Geburtstag gefeiert und wir das saßen eigentlich. Noch
0: besser, ja.
1: Wir, haben, wir saßen dann da und haben eigentlich gar nicht gefeiert, sondern wir haben wie gebannt auf den Fernseher geguckt und haben überlegt, äh, guck dir das mal an. Und da möchte ich jetzt gerne sein. Und was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Vor allem, wir hier in Gießen, wir haben ja immer schon dieses zentrale Aufnahmelager gehabt. Ähm, und hier sind ja die ganzen DDR-Bürger, die ausgerufen, gewesen ja. worden sind, die sind ja hier gelandet und dementsprechend war das ja sowieso für uns schon also hier in Gießen war das enorm greifbar schon die ganze Zeit ja. äh, äh, es war auf einmal wurden es immer mehr Leute die ähm, in den Westen gekommen sind und nicht nur ein paar und das war schon alles ziemlich bewegend, die Wochen davor und der Tag dieser Tag, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, also ja. Ja. Das ist, wie war eigentlich Ihr erster Ausflug in die DDR? Ähm,
0: ich, mein, mein erster Ausflug in die DDR war eine, eine sehr bizarre Erfahrung, weil ich ähm, nur gewohnt war, mit meinen Eltern äh, nach Österreich oder nach Italien in den Urlaub zu fahren und äh, auch trotz der Grenzen, die es damals ja natürlich gab, äh, das nie mit großen Problemen verbunden war und ich mich daran erinnere, dass wir an der Grenze am Grenzübergang äh, in Oberfranken, ähm, sehr lange warten mussten, bis wir überhaupt äh, da waren, wo wir, wo wir äh, also die Gelegenheit hatten, in die DDR rüberzufahren. Wir mussten unsere Pässe auf ein Fließband legen, die waren dann auf einmal weg. Und äh, war alles eine sehr bizarre Erfahrung. Also äh, insofern, wir haben dann Ostberlin besucht. Ich war... Äh, auch erstaunt darüber, dass man warten musste in einem Restaurant, in dem fast kein Tisch belegt war. Also es war alles irgendwie ein bisschen komisch und ein bisschen grau und ein bisschen ja steril, äh, als ob man irgendwie das Leben so aus dem Land rausgezogen hätte. Das, so kam mir das als Kind vor. Nee, ich bin halt dann auch später erst wieder in, 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 nach Ostdeutschland gekommen, als die Mauer gefallen war. Ich war nur ein einziges Mal im geteilten Deutschland in der DDR. Und erst dann, nach 1989, wieder rüber, weil irgendwie mir das
1: Ganze etwas unheimlich war. Ja, das ist also, ähm, es ist schon alles sehr, sehr unheimlich gewesen, vor allen Dingen, weil es halt einfach alles so grau war. Also es war einfach, ja. und es hat halt dieser ähm, Geruch der Braunkohle und so weiter, hat ja, man hat, dieser Schwefelgeruch, den man da hatte, das war schon sehr prägnant und ich glaube, wir unterschätzen auch da die Arbeit, die Helmut Kohl und die anderen Politiker äh, geleistet haben. Ja. Ähm, mit dem Aufbau Ost. Also, das wird alles so als selbstverständlich dargestellt, aber es war nicht unbedingt selbstverständlich.
0: Nein, war es nicht.
1: Ähm... Was mir aufgefallen ist, was mir als Hesse wahrscheinlich wehgetan hat, war der Kommentar: Hessen ist kein richtiges Bundesland. So in der Richtung. Ja. Weil wir hatten ja den Joschka Fischer, den ersten grünen Ministerpräsidenten, ja. ähm, nicht Ministerpräsidenten, Umweltminister, ähm, unvergessen mit seinen Turnschuhen, die er, da, die er da in den Landtag eingegangen ist. Ja. Das hat mir schon, habe ich gesagt, typisch Bayern. Ja, das ist ungefähr ja, so Aber
0: damals, so hat man das natürlich hier zur Kenntnis genommen. Also, wir waren das einzig wahre Bundesland äh, und alle anderen Bundesländer waren natürlich zweite Klasse. Man hat vielleicht noch ein bisschen Baden-Württemberg akzeptiert. Äh, was gar nicht äh, ins Bewusstsein gepasst hat, waren die Stadtstaaten, aber alles äh, generell, was weiter nördlich ist, ist für einen Bayern immer schon ein Ausland gewesen. Und das kann...
1: Ja, das ist genauso wie jetzt zum Beispiel ähm, weiter südlich von uns. Das ist, vom, ne? das ist ja auch Freistaat. Ne? Man Genau. Nennt sich ja schon Freistaat Bayern. Aber ich finde, es ist so diese Rivalität, also zwischen Hessen und Bayern, das ist, glaube ich, so die, auch die Rivalität von zwei sehr starken ähm, Bundesländern. Wir sind ja einer der wenigen durchgängigen Geberländer mehr von ja, den Bundesländern. Also das Wirtschaftsvolumen von äh, Frankfurt ist ja auch nicht gerade wesentlich flächer ja wie das von, von München. Und dann hatte ich auch so dieses, diesen Gedanken, wo sie das mit Joschka Fischer, dann kam mir kam ja auch wieder der Gedanke, der hat auch schon mal zu den grünen Gammlern gesagt.
0: Ja, genau war definitiv der Begriff, der äh, damals für die Grünen auch von meinem Vater verwendet worden ist, obwohl er eigentlich politisch eher links steht. Aber er konnte, äh, als die Grünen das erste Mal in den Bundestag eingezogen sind, dann gab es Bilder im Fernsehen von Frauen, die da ihre Kinder gestillt haben und äh, von ja, Männern in Jacke ja, genau. und so weiter. Das war äh, ihm natürlich ganz äh, arg suspekt und er hat äh, also diesen Begriff sehr oft verwendet. Und ähm, auch da muss man ja sagen, das Verdienst der Grünen ist ja auch erst äh, sehr viel später dann wirklich ähm, ja relevant geworden, dass man weiß, wie groß die ähm, Veränderungen waren, die durch diese Entwicklung angestoßen waren, die Deutschland ja auch ein Stück weit zum Positiven verändert haben, was das Bewusstsein für Umweltschutz, für nachhaltige äh, Entwicklungen angeht. Also auch da gilt... Ähm, Vieles wird in der Rückschau dann natürlich anders bewertet, als es damals im ersten Moment zu sehen Dem, war. Und auch mein Papa denkt jetzt sicherlich anders über die Grünen, als er damals gedacht hat.
1: Ja, nee, ich finde, also die Grünen haben, ähm, ich finde sowieso, also diese ganzen Parteien, also FDP, äh, CDU, CSU, SPD, Grüne, ähm, die haben schon immer etwas bewegt in unserem Land. Ja. Also es ist nicht unbedingt, man man darf nicht unbedingt sagen, das ist alles nur schlecht. Es ist genauso wie ähm, am äh, Strauß war auch nicht alles schlecht, am Helmut Kohl war nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht, aber das ist ja normal. Das ist doch eigentlich eine ganz normale äh, Geschichte. Jeder Mensch ist ja nicht ist ja nicht nur positiv.
0: Nein, man darf sich auch nicht so einfach machen, alles immer schwarz-weiß zu sehen.
1: Was ähm, mir natürlich auch aufgefallen ist, das war auch für sie ein relativ wichtiges Thema, dass früher äh, zur Kurzzeiten nicht alles so städtisch war, sondern alles irgendwo ein bisschen ruhiger, ein bisschen dörflicher war. Auch dadurch, dass er aus Rockersheim gekommen ist und dadurch, dass Bonn ja nicht unbedingt gerade die blühende Großstadt ist, wie jetzt zum Beispiel Berlin oder ähm, oder Hamburg oder wie auch immer. Ähm, wie wichtig war das vielleicht auch, dass gerade ähm, diese in Anführungszeichen Kleinstadt unsere Bundeshauptstadt war?
0: Ich glaube, dass es Deutschland sehr gut getan hat, dass äh, Bonn die Bundeshauptstadt geworden ist und nicht etwa irgendwie Frankfurt oder äh, andere größere Metropolen, weil dieses ähm, Denken, das erzwungene Denken, das etwas, ja, ähm, provinziellen, äh, dann auch abgestrahlt hat in das politische Handeln. Wenn man sich die Hektik anguckt, die heute im politischen Berlin herrscht, die, ähm, ja, vielleicht auch Wichtigtuerei, die das Ganze mit sich bringt, dann, ähm, glaube ich, dass Deutschland eine ganz andere Entwicklung genommen hätte, wenn wenn man sich damals für einen ähm, ja für eine Millionenstadt zum Beispiel entschieden hätte als Hauptstadt mhm. und eben nicht für einen ganz bewusst ähm, etwas provinziellen kleinen Flecken Erde, in dem dann auch ganz andere Diskussionen geführt werden konnten abseits der großen Öffentlichkeit, in dem man ähm, noch viele Dinge auf einer sehr persönlichen Ebene äh, diskutieren und regeln konnte. Also ich glaube, Deutschland ist gut damit gefahren und die Umstellung, ich habe das ja auch erlebt in meiner Tätigkeit als CSU-Sprecher, die Umstellung ist vielen, vielen Politikern, die noch die Bonner Republik erlebt haben, in Berlin sehr, sehr schwer gefallen. Und äh, diese Generation stirbt jetzt langsam auch aus, diese politische Generation, die noch in Bonn sozialisiert worden ist. Das finde ich sehr schade, weil in Berlin ist es schon so, dass jeden Tag halt eine andere V durchs Dorf gejagt wird, thematisch gesehen. Und dass natürlich ähm, so dieses Raumschiff immer nur etwas um sich selbst kreist und vielleicht sich selbst auch oft etwas wichtiger nimmt, als es eigentlich ist. Und das, glaube ich, war in Bonn noch ganz anders, weil eben das abseits der ganz großen Öffentlichkeit stattgefunden hat.
1: Wie war, das eigentlich, also wie war das eigentlich zu recherchieren? Also ich mir war das überhaupt nicht bewusst dass diese Kneipe, die sie da auch beschrieben oder Dis Diskussionen mit ähm, beim Rauchen und beim, beim Biertrinken äh, geführt werden. Wie war das eigentlich zu recherchieren oder wie war das äh, mir war das
0: naja, kenne äh, durch meine frühere Tätigkeit natürlich ähm, viele Leute äh, Abgeordnete oder Funktionsträger, die das damals miterlebt haben. Und, und äh, die mir auch viele Anekdoten äh, erzählt haben aus dieser Zeit. Und äh, insofern ist vieles einfach von Hörensagen aus, aus äh, Erzählungen, die äh, mir zugetragen worden sind. Und äh, ja, manches habe ich mir auch einfach angelesen und ganz wenige Sachen sogar ausgedacht. <lacht>
1: Aber ähm, was ich. Ups,
0: noch da? Ja, ich bin noch da. Ich muss jetzt bloß langsam äh, zum Ende kommen, weil ich den richtigen Termin habe.
1: Ähm, wie war das eigentlich ähm, für Sie, äh, das, diese Kneipe? Das, ich fand das einfach irgendwo, ich fand das, fand das so schön, weil ich hatte das Gefühl, man ging Respektvoll Miteinander um.
0: Das war ganz sicher auch so. Äh, wann, ein Geheimnis war auch noch ein Geheimnis. Also wenn man heute in einer Berliner Hintergrundrunde sitzt oder auch nur im CSU-Parteivorstand, da ist das im Übrigen genauso, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da werden also die äh, Mobiltelefone herausgeholt und noch während ähm, die, das vermeintlich vertrauliche Statement abgegeben wird, ist es schon in der Welt draußen. Weil irgendeiner, der sich da wichtig tun will, den gibt es immer in solchen Gründen. Und ähm, insofern ist natürlich auch klar, dass ähm, von Seiten der handelnden Personen da keine wirklich... Ähm, ja, vertraulichen Informationen auch mehr preisgegeben werden. Das ist alles ein großes Spiel. Jeder weiß, wie es abläuft. Jeder weiß, wie es funktioniert. Und dieses Vertrauensverhältnis, das war in Bonn natürlich ein ganz anderes. Da sind noch Dinge hinter verschlossenen Türen ausgekattelt worden, diskutiert worden, entschieden worden. Und man ist eben erst dann in die Öffentlichkeit gegangen, ähm, als es dann auch entschieden war. Und ähm, man äh, hat natürlich äh, das äh, dann gut oder schlecht finden können, aber es war so. Und heute ist es ja ganz anders. Heute wird ja die Öffentlichkeit im Grunde genommen äh, Zeuge eines, eines teilweise ja sehr unwürdigen Schauspiels, in dem man sich eben gegenseitig beschuldigt, äh, immer die extremeren Begriffe verwendet, um halt die nächste Agenturmeldung zu produzieren und diese Jagd nach irgendwelchen DPA-Meldungen, diese virtuelle Jagd, die ja im Grunde genommen voll am Wählerwillen oder auch am Wählerbewusstsein vorbeigeht, die bringt einen ja einfach politisch äh, überhaupt nicht weiter. Ja. Und das war äh, in der Bonner Republik äh, noch genau gegenteilig der Fall. Da hat man politisch gearbeitet und hinter verschlossenen Türen Dinge äh, besprochen und ist erst dann nach außen gegangen, als es das zu verkünden gab.
1: Ja, und ich glaube, wenn Sie jetzt gleich noch einen Termin haben, dann beenden wir das jetzt hiermit auch. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Gibt es noch neuere Planungen, Bücher äh, von, von Ihnen oder...
0: Es gibt immer Ideen. Ich hoffe, dass ich die dann auch ja, umsetzen kann. Die, das neueste Buch äh, erscheint jetzt in diesen Tagen, geht äh, über den Fußball. Das heißt, die Entwicklung des Fußballs auch so die vergangenen 20, 30 Jahre so hin zur Kommerzialisierung, was mir auch ein bisschen immer am im Herzen liegt, dass man einfach mal guckt, wie hat sich denn äh, unser Lieblingssport eigentlich verändert und ist das alles wirklich so... Äh, positiv, was äh, da stattfindet, wenn 222 Millionen Ablösesumme von einem einzelnen Menschen gezahlt werden. Also das ist das nächste Projekt, das in den Schlaflöchern steht und ansonsten hoffe ich, dass mir die Ideen nicht ausgehen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es Ihnen die Ideen ausgehen und ich glaube... Ähm das ist, glaube ich, auch etwas, was die Generation Kohl, wir sind keine Ideenlosen, also wir haben schon immer unsere Ideen und wir versuchen die auch immer umzusetzen. Ja, so. das hoffe ich auch.